0: Vijf kwartier in één uur. Nee, 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 nee. Dat mag niet. Hij is van ons. ons. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees welkom. Henk Kortschot is geboren op 15 oktober 1956 in Misten. En dat is een buurtschap van Winterswijk. Hij leidt als blinde in de tot nu toe 65 jaar van zijn bestaan een zeer intensief leven. Zo heeft hij onder andere niet alleen 40 jaar bij het Slotervaartziekenhuis gewerkt, maar is hij in bijna al die tijd ook bezig geweest met geluid. Zo maakt hij voor de stichting Amstelams gesproken nieuws items voor het alternatiefje. Ook was hij zeer betrokken bij de ziekomroep met de naam Domino. Hij heeft in ieder geval veel te vertellen. Zoveel zelfs dat we er een tweeluik van gemaakt hebben. En zoals altijd begint Bas bij het begin.
1: Henk, maar je bent dus blind geboren. De eerste in... vier jaar ben je in Misten geweest. Uh, hoe, hoe was dat? Wat heb je daar gedaan? Nou, in
2: Misten, kijk wat ik, wat ik in die vier jaar heb gedaan. Ik heb met mijn oud wonen op een boerderij. En ik ben op mijn nulde jaar veertien keer geopereerd. Want ik had nog licht en donker in mijn ogen. En de professor uit Rotterdam beweerde dat hij er wel 75% van kon maken. Ja. Dus hij dacht van, nou, dat, uh, moet een, uh, dat zou moeten lukken. Dat is allemaal mislukt. Ik heb een tijd lang licht en donker gehouden. En op een latere leeftijd, maar daar kom ik straks nog een keertje op terug... ...werd uh, ik geheel blind. Ja. Maar aan licht en donker had ik heel weinig. Ik had er meer last dan gemak van. Ja. Ja. Dus in die vier jaar was ik natuurlijk gewoon kind. En uh, mijn, mijn, mijn ouders woonden bij mijn opa en oma bij In... En dat betekent dat, dat ik dus, uh, die, mijn oma met name dacht altijd van... O oh jee, een blinde zoon, wat zal een blinde kleinzoon, wat zal moeten worden? Hoe moet hij de weg vinden in de boerderij? Maar dat is gewoon wijs gegaan. Ja. Ze konden zeggen van, Mo ja, moeder is in het kippenhok, ga daar maar heen. En ik liep er gewoon heen. Ja. Dus het grote voordeel daarvan was wel dat ik gewend was als kind al aan grote ruimtes. Want de boerderij is natuurlijk groot. Je hebt een ja. deel, je hebt een, en mijn ouders hadden ook nog een... Timmermans werkplaats bij. Dus ook in de werkplaats was heel veel te doen. Ja. Dus wie, wie werkte daar? Die werkte mijn daar. vader. Mijn oh. vader en mijn opa. Ja, want het is namelijk zo gegaan. Mijn opa is getrouwd met mijn oma. Maar mijn oma wilde eigenlijk trouwen met een boer. Maar dat was niet gebeurd. Want mijn opa was Timmerman. En toen heeft mijn opa gezegd van nou ja. Omdat, uh, omdat jij graag op boer zou willen zijn. Dan nemen we een, een boerderij. Geen grote. Waar een werkplaats aan zit. En dan maken we een deel. En daarop uh, komt een stal voor vijf koeien. En dat is mijn oma's. Uh, dat is mijn, uh, mijn opa's compromis geweest. Oké. Okay. Dus en je moeder eerste...
1: die verzorgde die koeien?
2: <coughs> Oma verzorgde de koeien. En later natuurlijk mijn moeder ook toen ja. ze uh, bijeen kwam wonen. Ja. En mijn vader ook op zijn tijd. Eigenlijk wilde mijn vader dat nooit. Want uh, hij vond dat. Uh, opa hoefde geen koeien te melken. Dus alle hoefde de paden ook niet. Hè. Dus de man hoefde niet te melken. Maar alle. Tantes, met alle dochters van mijn uh, oma en opa, moesten wel koeien melken. En het bezwaar was dat als we dan op zondagavond uh, uit Dansen gingen, ja, dan moest geen die koeien melken, komt pas veel later weg. Uit Dansen gingen, ja? Die gingen dan uit Dansen in Winterswijk. Dus we ja. moesten ook uh, een kilometer of zeven voor fietsen. Ja. Dus toen hebben ze gezegd, nee, maar vind je niet eerlijk. Jij hoeft nooit te melken en, uh, en wij wel. Dat, dat topt niet. En daarom is mijn vader ook gaan koeien melken. Okay. Dus dat is eigenlijk een beetje uh, toen de strijd geweest die er heeft plaatsgevonden.
1: Heb je een, een leuke tijd gehad in die eerste vier jaar? Uh, daar kan ik me niet zoveel van herinneren,
2: maar ik denk van wel op zich. Want ik, had natuurlijk, ja, ik was natuurlijk vrij en ik kon overal uh, rondlopen. Uh, wat wel een nadeel is van als ouders bij grootouders gaan inwonen, dat er regelmatig strubbelingen zijn. Ja. En daar heb ik me zowel, uh, daar heb ik me eigenlijk altijd aan geërgerd. Ja. Ik heb zeer vele ruzies meegemaakt thuis. oneenigheden met opa en oma en met vader en moeder. Dat was gigantisch vaak. Ik uh, zou het aantal niet eens kunnen zeggen. Maar laat ik zeggen, in een week vakantie vonden er misschien wel 10 tot 20 incidenten plaats. Ja. Geen slaande ruzie, moet ik bij zeggen, maar altijd met woorden. Maar er ja. was altijd wel wat. En ik moet zeggen. En wat was dat dan? Wat noemen we dat? Oké, dat kan ik wel zeker. Mijn. mijn uh, ...moeder die heeft niet zoveel geleerd als de vierde klas lagere school.
1: Dus dat betekent... dat, dat zij... ging in die tijd ook zo, hè?
2: Ja, uh, als je niet goed kon leren... ...en mijn moeder kon dat niet... Uh, ...dan ging je niet, dan je niet verder, dan ging je naar de fabriek. Ja. Dus als acht, negenjarig meisje ging zij naar de fabriek... ...dan ging ze over, uh, over hem de zomer of over hem de naaien en dergelijke. Dus dat betekent... ...toen hij op de boerderij kwam, wist ze eigenlijk niks. En omdat ze ook niet kon koken, ze kon eigenlijk niks zelf. Dus ze moest alles nog leren? Dat betekent dat mijn oma werd er helemaal gek van. En, ook heel veel, en mijn moeder was ook altijd heel, heel erg vergeetachtig. Dus heel veel dingen gebeurden niet. Dus ja, dat, dat geeft strubbelingen. Ja. Ik moet erbij zeggen, uh, dat is wel, wel leuk om te, om te zeggen dat het allemaal wel is geaccepteerd. En ja, kennelijk werd er wel Russisch wat makkelijker geaccepteerd daar, uh, in. Maar ik heb er wel van geleerd dat je er eigenlijk niets mee bereikt. Nee. Dus wat dat betreft, uh, voor mij een goede leerschool geweest om... Niet op zoek te gaan naar ruzie. Maar om te kijken hoe je door compromissen. En ook uh, door met mensen te praten. Tot een overeenstemming zou kunnen
1: komen. Ja, wijze oplossing.
2: Dat is, ja, dat is, uh, daar heb ik er wel van geleerd. Omdat, daar heb ik ook trouwens in mijn uh, internaatsperiode. Ook veel gebruik van gemaakt. Toen ik wat ouder was, in de jaren 14, 15. Hadden allerlei mensen ruzie met elkaar. Ik heb er wel regelmatig in bemiddeld. Ja. Om, uh, ook met name leerlingen met groepsleidingen... Die gewoon. Het waren natuurlijk een aantal groepsleidingen... Die. Leerlingen die aankonden. Ja. En daardoor werden goedleiding een beetje in de hoek gezet. En dan, nee, ik heb een aantal leerlingen daarop terecht gewezen. Ja. Ja. Want, uh, ik heb natuurlijk een minder mooie tijd meegemaakt, misschien in die puberteit Omdat ik heb de periode meegemaakt dat we waren verhuisd van. Althans, uh, het woonhuis was ongewisseld met het Kaleshuis. Ja. Dat was toen. Uh, we hadden twee van die organisaties op het instituut zitten. Maar de, het aantal leerlingen van de school nam af. En bij het Kaleshuis naar het toe. Dus hebben, ja. daarom hebben ze omgewisseld. Ja. Maar wat ervan kwam is dat er heel veel werd gesloopt. Gewoon. Gesloopt? Gesloopt, ja. Okay. Ramen werden ingegooid. Uh, de zaken werden vernield. Uh, van, door door leerlingen? Door leerlingen, ja. ja. Ja, die tijd heb jij niet meegemaakt. Dat er nee. zoveel was. Maar dat, die hebben wij wel meegemaakt. Het is zelfs gebeurd... dat een leerling... die heeft zelfs een groepslijster in elkaar geslagen. Okay. Ik denk dat jij dat ook niet hebt meegemaakt. Nee.
1: Nee, maar dat, dus... dat zou ik in mijn tijd ook nooit uh, gedaan hebben.
2: Nee, 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 nee. Wij hebben meer zo van. Het respect is minder geworden. Ja. Van, 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 althans, ja. van die club mensen. Ja. En we hebben ook een leerlingenraad opgericht op een gegeven moment. Om juist ook over de, de, te beraadslagen hoe we dat dan kunnen oplossen. En we hebben het wel kunnen oplossen. We hebben in ieder geval wat dingen met kunnen afspreken met die slopers en dergelijke. En het is wel minder geworden. Hm. Maar.
1: Dat, dat was heeft... ook de tijd van een bietkelder, Die was er toch nog
2: Ja, die was er nog wel, ja, zeker. Dat klopt. Maar toch, uh, ja, ik, ik, ik heb zelfs nog in de bietkelder... Ik nog, ben ik zelfs nog een poosje de, de man geweest die daar de coördinatie had. Oké. Okay. Willem Verschoor was natuurlijk de baas van de bietkelder. Ja. Maar uh, ik heb de coördinatie... Wat Bertels dus Hart ook een tijd lang heeft gedaan. Ja. Dat, dat baantje heb ik ook een tijdje gedaan. Ja, ja, een paar jaar. Ja, 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 En dus moest ik alles inkopen en alles, dat alles klopte. Glazen was en al dat soort dingen meer. Ja. Was het een leuke tijd? Eh... Uh, nou, eigenlijk zou ik willen zeggen van uh, een matige tijd. Zeker na al die ruzies was een tijd lang een minder goede sfeer. Uh, ik heb altijd gezegd, uh, ja, ook als puber al, van mijn kinderen hoeven dat leven niet meer mee te maken. Ja. En ik weet wel dat er andere mensen zijn die hebben wel een mooie tijd gehad, maar zo zou ik het niet willen omschrijven. Ja. Dus een matige tijd, en, uh, maar. Ik moet er wel bij zeggen, ik ben wel blij dat, mijn, zowel mijn ouders als mijn opa en oma hebben gekozen, dat ik daarheen ben gegaan. Want stel nou dat ik in de achterhoek was gebleven, hè, dat u dus uh, geen opleiding had gekregen. Ja. Ja, dan was ik nu waarschijnlijk een zielig kereltje geweest. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Had ik gewoon ergens gezeten in een, uh, op een kamertje. Nou ja, nu zijn allemaal, mijn ouders zijn overleden, mijn opa en oma zijn overleden. Misschien had ik wel in een of ander eenzaam kamertje geleefd en uh, nou, misschien had ik nog nooit een, uh, een, een pc gehad, bij spreken.
1: Radio 509 Maar je ging dus wel in de vakanties ging je naar huis terug. En hoe vermaakte je je dan?
2: Nou, uh, ik had natuurlijk een elektrische trein waar ik mee reed. En voor de rest, uh, had ik, uh, ik kon fietsen op, uh, thuis als ik dat wilde. Dus ik kon lekker op de boerderijen rondfietsen. Op het erf. Ik... Ja. Op het erf, ja. En ja, dat, uh, dat, dat ging allemaal wel. Ook, uh, 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 ik had een, een enorme leuke hobby. Dat was rondjes draaien om mijn eigen as. Dat, <lacht> kon, dat kon ik ook soms hele dagen doen. Dat ja. was heel erg grappig. Op het instituut. Er waren twee soorten mensen die, die dat de, de ene club, de groepsleiding in de huisjes, die veroordeelde mij op het draaien van rondjes om mijn eigen as. Maar de leraren op school zeiden er nooit van. En nou komt het mooie verhaal, zo kwam ik een keer van, van het blindenstut weer terug in Winterswijk. En mijn vader had de gewoonte om me altijd lang te laten wachten bij het station, als hij hem voordat hij me kwam halen.
1: Nou, het kwam te, la te laat.
2: Nou, expres. Het uh, was niet zo nauwkeurig. Het wel al een half uur tot drie, drie, duren. En wat zei hij dan? Nou Henk, dan ga je toch gewoon rondjes draaien bij het station. Dan kun je rustig wachten, dus dan draai je maar gewoon rondjes en dan komt het goed. Dus ja. uh, wachten is voor jou helemaal niet erg. Ja. <laughs> ja. Maar goed, dat was wel grappig. Ik heb toen wel gezegd, van, uh, na de schoolperiode, van jongens, je moet, moet wel een baan hebben. He, want dat is ook een ding waar ik me enorm zorgen over heb gemaakt. Be Z Zeker weten we op mijn 14, 15 jaar. van denk, verrek, als ik maar een baan kan vinden. Ik was op de LTS en toen waren we net die economische crisis. Met de oliecrisis met een L en dergelijke. Drie,
1: vier, centen, ja.
3: De allereerste overheidsmaatregel om de olieschaarste het hoofd te bieden... was de invoering van de autoloze zondag. Op zondag 4 november beleefden we die voor het eerst. Een heel ongewoon beeld toen, nu al bijna weer vertrouwd. Geen auto's op de wegen. We houden een enkele met ontheffing die we nastaarden. Verder alleen taxis en bussen. Op de autowegen ook brommers en fietsers en rolstraatsende kinderen zelfs. Althans, tot de politie daar een stokje voor stak. Maar verder leeg.
2: Dus ik denk, oh jee, hoe kom ik aan een baan? En inderdaad, ook de stages die, die we als LTS mochten lopen, die gingen al in mijn nieuwe door vanwege de oliecrisis. Dus kun je nagaan. Dus ik denk, een baan, dus ik moet er toch nog wat meer bij leren. Maar ja, hoe vind ik dan een baan? Toen ben ik, terwijl ik nog met school bezig was, ook al gaan solliciteren in Graven als kopjes van geluidsbanden. Want ik heb gedacht, van als ik maar een baan heb, kan ik altijd wel een beetje wat door naar een andere baan. Ja, dat komt eerste wel. Want uh, het is vaak zo, als je, als je moet beginnen vanuit een werkeloze positie, ja, dan wordt er alweer anders naar je gekeken. Dat was toen ook al. Ja. Dus ik heb gezegd, van weet je wat we doen? Uh, ik moet zoeken naar een baan. Nou, voor die baan als kopjes werd ik afgewezen. Vervolgens had ik mijn examens voor mijn AVV-diploma gehaald. En toen was er een advertentie, daar ben ik op gewezen voor uh, Braille-corrector... in de Blindbibliotheek in Den Haag, op de Zichtenburglaan. Hun nieuwe pand, toen de tijd. Ja. Dat was in 1977. En daar heb ik op gesolliciteerd. En werk, binnen een paar dagen ben ik aangenomen. Dus ik ben daar terecht gekomen, op de Zichtenburglaan. Daar werd ik dus corrector.
1: Op kamers gaan wonen.
2: Ja, het leuke was dat ik op een kamertje ben begonnen van 2 bij 3 meter... Dan moest ik s'avonds mijn bed uitklappen om te kunnen slapen. <lacht> zo klein was het. Maar ja, weet je, als je jong bent, dan accepteer je van alles. Ja. Dan ben je de, 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 uh, ja, en ik wist ook gewoon van, wees maar blij dat je een baan hebt. Ja, en wat deed
1: je daar in Den Haag, s'avonds?
2: Uh, radio luisteren. Voornamelijk wat radio luisteren. Uh, een beetje ook bij de moment want het was een huis met heel veel kamers die werden verhuurd. We waren er met z'n achter of zo. We hadden ook kosten inwonen. En dan was dat ik vaak bij die jongens op de kamer. Dus er werd voor je gekookt? Er werd gewoon gekookt. En bij de huisgenoten kon je dan ook op de kamer zijn... om daar gewoon gezellig te praten en dergelijke. Dus gewoon, daar gewoon leuk, leuk te zijn. Maar er waren er ook, die hadden een grotere kamer. Ja, want ik, ben in die, want ik heb maar tien maanden gezeten in de bibliotheek... ben ik binnen het huis drie keer verhuisd. Oh. Van een kamertje van twee bij drie naar een kamertje van drie bij vier. Dat lijkt me al heel wat. En ik ben geëindigd de laatste paar maanden... ...in een gigantische kamer met balkon.
1: Kijk, ja, dat
2: was mooi. Dat was mooi. Maar de baan was niet mooi. Want ik ga het je uitleggen. Ik, uh, ik was aangenomen als corrector. En als je, ja, wat is de functie van corrector? Boeken lezen en daar fouten uithalen. Ja. En ik moest op een gegeven moment bij Corving komen. Bij meneer Corving was mijn chef.
1: Ja, die en... was overigens de voorzitter ook van de NCB.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. En die, uh, die moest bij hem op gamen komen en hij zegt... Henk, je doet te weinig. Ik zeg, hoezo? Ja, maar uh, iets van drie A, vier braille banden per week. Ja, ik zeg, maar moet die dingen toch goed lezen? Nee, zegt hij, dat moet niet. Dat moet anders. Je moet uh, steeds voetvlees gaan lezen. En hij zegt, het maakt niet uit of er nou een S of een T staat... een P of een Q. Het ja. gaat erom als het maar leest.
1: Ja.
2: Nou, ik zeg, dat ja, vind ik wel een beetje raar en, uh, ja, zeg hij, maar zo wil ik het hebben, want anders hoef je niet te blijven. Nou, oké. Okay. Dat betekende dus dat ik op een gegeven moment... in plaats van drie tot vier boeken... wel een boek of 30, 35 ja, deed. Ja,
1: wat, 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 wat minder nauwkeurig allemaal.
2: Ja, uiteraard. Ja. En het probleem was nu, nu zo... dat er waren ook altijd mensen die dan stiekem toch alles goed wilden doen... en dan dus allerlei dingen verzonnen... om het toch goed te doen. Dat wil zeggen, ik leverde de materialen aan... En dan kreeg ik natuurlijk van... Ja, maar dat is niet goed gedaan, Henk. En dit en dat. Ja, ik zeg, zo moet het van de korving. Ik zeg, weet je wat we
1: doen? En wie zaten daar nog meer het, op de bibliotheek? noemen noem dat namen naam,
2: hè? Margreet van Weijen. Ja. Mevrouw Piekevet. Henk Kamp zat daar. Ja. En uh, mevrouw Van de Ende. Ria Roos. En ja, dus een aantal van dat soort uh, mensen. Die zaten er allemaal. Ik zeg, weet je wat we moeten gaan doen? We moeten gewoon naar de chef toe gaan. En met z'n allen zeggen van hoe we nou boeken aan het produceren zijn, dat, dat is niet goed. Ja. Dat leek mij een goed plan. Ja. Om naar Corvink te gaan. Ja, naar Corvink, maar met z'n allen. Ja. En dan zeggen van, nou, uh, wat u wil, kan niet. Uh, want de boeken worden niet mooi. Maar dat, dat, daar wou men niet aan. Dus de club wou er niet aan. Dus niemand wilde dat, die wilde dat gaan oppakken. Wat dacht je, dan moet ik aan stuk te trekken. En toen heb ik gedacht van, als ik zo blijf doorgaan, word ik een slordige jongen. Ik heb een boek van mezelf opgevraagd om eens te lezen... Nou, het wemelden van de fouten. Ik denk, dat blijf ik niet doen, ik ga zoeken naar een baan.
0: Bas Barendrecht spreekt momenteel met Henk Kortschot. Die leidt tot nu toe in de 65 jaar van zijn bestaan een zeer intensief leven.
2: Toen ja, ben ik gaan luisteren naar de radio. Op hulp van z'n drie was er toen de tijd de vacaturebank.
1: Ja. S'avonds om zes uur. Ja, dat klopt. De troost, Joost mag niet eten. Ja, daarvoor zat hij. Ja.
2: En, ik, had, uh, en ik, dus ik ging dat uh, beluisteren. En toen was er dictafonis gevraagd, ziekenhuis Amsterdam. Nou, ik daarheen gebeld, althans naar het arbeidsbureau gebeld. En die hebben me dan verwezen. En toen kwam ik terecht bij het Wilhelmina Gashuis, wat toen nog bestond. En die zeiden van, ja, uh, de meeste terminologie kunnen we je ook bijbrengen. Maar je komt alleen op kamertje te werken. Of dat nou handig is als blind, dat je ook je heen en weer moet lopen, is, dat weten we eigenlijk niet. Dus wij zien het eigenlijk niet zo zitten. Nou, dat kan. En uh, ik had toen nog een beetje contact met uh, Tom Verhulst van het
1: Binneninstituut. Ja, die was hoofd van de drukkerij?
2: Nee, die was, uh, oh, was, toen... was gepromoveerd om tot leraar. Ja, ja, ook een heel lullige manier, maar laten laten het daar niet over hebben. Want het is allemaal niet zo gegaan zoals het had, had gemoeten. Want uiteindelijk was er geen geld voor Verhulst en uh, hebben ze hem behoorlijk mee in de maling genomen. Hij is wel gebleven hoor, maar niet op de voorwaarden zoals was, was af, afgesproken. Okay. Maar laat ik dat niet over uitweiden, want dat is een heel ander verhaal. Maar het komt erop neer... Dat ik sprak met Tom van Hulst en uh, ik zei: Van ja, ik ben aan het zoeken naar een andere baan. Ja, zegt hij: Ik heb toevallig gehoord. dat het ook iemand zoekt, een, 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 maar met name een, een, een blinde. als typist. Ik zei: Oh, dat is interessant. Dus hij zegt: uh, Ik weet zelfs een naam. Dus hij heeft me de naam van de personeelswerker doorgegeven. Dus ik heb uh, gelijk de andere dag gebeld. naar, naar, naar het ziekenhuis. En degene die nou, waarna ik moest vragen, die was te verslapen. Dus ik kreeg, maar dat bleek een stagiair te zijn. Maar toen kreeg ik zijn begeleider aan de lijn. En dat was Wim Geerts. Hele aardige man trouwens. En die uh, zei van, ik, ik belde, op, uh, mij, ik belde op, op maandag. En hij zegt, uh, kun je donderdag komen? Ik zei, nou dat wil ik wel proberen, maar ik moet wel even vrijvragen. Dus ik nam mevrouw Nieuwpoort en uh, vrijgevraagd. Nou dat, dat kon wel, dat, dat, was, ja, dat, was, dat was nooit moeilijk, dat vrij krijgen. Althans, als je binnen je dagen zat. Ja. Dus ik uh, had zo vrij. Dus ik uh, donderdag naar het ziekenhuis toe. En uh, ik uh, moest ook onder andere proeftypen. Een, een medische terminologieband. Nou, en was een onduidelijk sprekende arts. Ik denk dat wordt helemaal niks.
1: Dat uh, was je helemaal niet in de schuld.
2: Zeg je? Daar was je nee, helemaal niet in de schuld. Ik denk dat wordt helemaal niks Nou, ik had nog een, een gesprek gehad. En ik ga weer naar huis met de gedachte van, dat wordt helemaal niks. Word ik de andere ochtend gebeld op de bibliotheek door die meneer Geerts. Hij zegt, Henk, met meneer Geerts, ik ben erg boos geweest. Ik zeg, waarom dan? Nou, zei hij, ik heb een aantal afspraken gemaakt. Jij zou een medische band krijgen en een, en een, een bandje krijgen met een, een normale Nederlandse tekst. En je zou op een apart kamertje hebben mogen typen. Dat alles hebben ze niet gedaan. Hij zegt, dat was niet volgens de afspraak die we hebben gemaakt. Mijn vraag is, wil je nog een keer terugkomen... om uh, Nederlands te komen typen? Op een apart kamertje. Dus de meesterband hoeft het toen niet meer... maar dan krijg ik een Nederlandstalige tekst te horen. Dus ik ben hier... het was ook alweer de donderdag erop. Dus de en volgende. wat dacht je toen? Ik was verbaasd. Ja. Maar ik zei, nee, daar ga ik weer vrij voor vragen. Nou, ik had ook weer vrij. Ik er weer heen. Dus ook weer op een donderdag ik daar type op donderdagmiddag. Ik zal het nooit vergeten. Er kwamen nog een paar mensen langs om met me te praten. En, uh, ik denk, nou, maar dat type ging wel goed... ...want ik kon op zich van onzien nog goed typen. Dat was geen punt. En wat denk je, wat? Toen werd ik weer op vrijdagmorgen gebeld. Henk, we willen graag dat je komt. Ik wist niet wat ik hoorde. Ja. Ik denk, dat is wel heel
1: bijzonder. want dat je komt werken?
2: Ja. Oh. Dus ja, zo is het gegaan. En, uh, dus ik ben... Nou ja, toen, toen heb ik dat... was heel leuk... Want ik moest gaan werken met de Optakom.
1: Ja.
2: De Optakom is een apparaat waarmee je als blinde uh, zwartschrift kunt lezen. Ja,
1: dat bestaat ja. niet meer, denk ik. Maar...
4: Nou,
2: ik weet dat ma maar één persoon hem gebruikt. Ja. Maar voor de rest gebruikt niemand zo'n ding meer. Ja, nee. Ik bedoel, maar ja, ik weet één iemand die hem echt heel veel gebruikt. En ik ken nog een andere persoon die hem wel gebruikt om, om de post na te kijken. Astrid Veldman, die heeft
1: er ongelooflijk veel mee gewerkt.
2: Ja, en wie er nog steeds mee werkt, dat mag ik rustig noemen, is Rob Remmen. Okay. Want Rob Remmen heeft mijn optakom van mijn cadeau gehad uh, om, de, om zich daarmee te kunnen behelpen. Ja. Samen met zijn vrouw. Okay. Dus dat heb ik gedaan. Ik gebruikte hem toch niet. Ik denk, nou, dan, dan heeft hij het misschien nog een optakom. En dat heb ik nog keurig. ik kan ik niet anders zeggen, want ze zeggen: Wat, wat wil je ervoor hebben? Ach, ik zeg: Doe maar een paar blikjes bier. <laughs> nou, het dat, 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 dat is bescheiden. Dat siert dat, dat je, hé? Dat, dat zei zijn vrouw nog. Dat siert je wel. Ja, ik ben tevreden. Ik ben heel gauw tevreden. Hebben ze een paar bliksem bier bezorgd, inderdaad. Hebben ze gedaan. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook nog een brief toegestuurd. En daarin zat nog een, een waardebon in. Dus hebben we dat mooi afgerond. Ja. En die, uh, dus die gebruik ik nog wel. En dan hebben we ook nog Otmar, waarvan ik zijn achternaam ben vergeten. Maar Otmar, die gebruikt hem heel intensief. Die heeft zelfs een speciaal beeldscherm in zijn tafel ingebouwd... waarmee hij alles kan lezen van, van de computer. Okay. Maar ja, nogmaals. Uh, ik ben helemaal van de optikom af. Maar die had ik toen wel nodig, want... We moesten dus verslagen tegen van patiënten, dat was mijn opdracht. En die verslagen moesten op een formulier waar al de naam van de patiënt op stond. Dus ik moest controleren of de naam die op het bandje werd ingesproken ook overeenkwam met de naam op het formulier. En ook de geboortedatum.
1: Ja, dat je niet de verkeerde gegevens. Nee,
2: dat je wel Janssen met een goede geboortedatum had en niet Janssen met een andere Dus dat moest ik nakijken. En dan draaide het in en het was dan vier maal doorslag in de tijd. Ja. Dus je tikte vier maanden doorslag en dan ging er één veldje ging bij de foto in, een andere ging in de map. En de volgende kon als brief naar de huisarts worden gedaan en zo waren er allerlei regels voor. Vijf
3: kwartier in één
2: uur. Ah fijn, dat ben ik toen gaan doen. Dat was, ontzettend, ja, dat was op zich wel een moeilijke periode, zeker het eerste jaar. Want het is natuurlijk grappig om eens even te vermelden dat een blinde zich ook raar gedraagt voor een ziende in het begin. Ik kwam natuurlijk uit een blindenwereld vandaan. Ja. Blindinstituut, blindbibliotheek. Ja. Op de blindbibliotheek wordt overal rekening gehouden met je... van ja. hoe, je, hoe je bent en wat. De deuren zijn keurig dicht. Ja. In een ziekenhuis niet.
1: Nee.
2: Er staat een kar, uh, er staat van alles in de weg. Deuren staan gewoon open. Ook deuren die misschien wel dicht kunnen, maar allemaal gewoon open. Dus daar moet je allemaal aan gaan wennen. Dat je, dat je daar niet tegenaan loopt, of niet dat je rustig loopt. Ja. Maar, maar dat niet alleen... Waar we ook aan moesten wennen, was het volgende. Dat ik was heel snel met als ze iets hoorden, dat ik dan gelijk ging vragen wat het was. Dus dan hoorde ik een pingel uit de Röntgenkamer vandaan komen. En dan denk ik van, hé, hey, wat hoor ik nou toch? Dus dan ging ik dan gelijk vragen. Ja. ja, dat leidde tot gigantische problemen. Dus ik heb met Wim Geers nog een nieuw gesprek gehad. Hij zegt, Henk, je doet uitstekend je best. Alleen, je moet je anders gedragen. Je wilt te veel weten. Je moet je anders gedragen. Je moet, je moet zorgen dat je... Uh, je moet dan je vraag bewaren tot een later moment. Probeer dat nou. En, uh, ja, en, en zegt, hou er ook rekening mee... dat de mensen wat meer aan je moeten wennen. Want je bent zo enorm aanwezig. Nou, die kritiek heb ik me ook te hard genomen. Dat was trouwens ook noodzakelijk... want dat was nog binnen mijn proeftijd. En als ik dat niet zou verbeteren... Dan zou je eruit. Dan was, dan was ik weg. Ja. Dus... Ik ben dus keurig, uh, nou, ik heb dus keurig uh, me aangepast. En uh, toen werd ik aangenomen. En toen, ging ik, toen, toen ik was aangenomen, dacht ik, weet je wat ik ga doen? Want ik had al gevraagd of er een ziekenomroep is. Dan ga ik bij de ziekenomroep. De eerste jaar heb ik namelijk totaal geen hobby's gedaan om, te, om in, te, in te werken in de medische terminologie. En daarna, in het tweede jaar, toen ik was aangenomen, heb ik A, mijn eigen telefoon aangeschaft. Dus een, gewoon een eigen telefoonlijn, zou ik maar zeggen. Want die had ik nog niet in het huis waar ik, waar ik woonde. Ja. Daar hebben we een centrale telefoon hangen. Een telefoonautomaat, zo'n ding waar geld in ging.
1: Ja.
2: Dus, eigen telefoon genomen. Binnen een mum een antwoordapparaat aangeschaft. Althans, dat, 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 in die tijd kon dat niet zomaar. Een antwoordapparaat kon je alleen maar krijgen als je een goed argument had. En mijn argument was: ik ben veel weg, ik ben bij de ziekenomroep en ik moet bereikbaar zijn. En dat hielp. Dus toen kon ik een antwoordapparaat kopen van 900 gulden. Okay. hoe oud was je toen?
1: 21.
2: Oké, okay, nagaan. Ja, in, 21, 22. Hè, want ja, ik was, ik kwam in, in september kwam ik te, te werken. Ja. En ik werd in, in oktober toen werd ik 22.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met Henk Kortschot. Je hoorde zojuist hoe hij als typist bij het Slotenvaartziekenhuis in Amsterdam terechtkwam. En nu hij daar toch werkte, sloot hij zich aan bij de ziekenomroep. Op Radio 509.
2: En dat was ook weer iets heel grappigs bij de zieke omroep, Want ja, ook daar zaten ze eigenlijk niet te wachten op een blinde. Ja, hoe, hoe moet dat allemaal? Nou ja, ik zeg jullie wel al muzieksamenstelers, dus die kunnen wel platen voor me opzoeken. En samenwerken met een ploegmoeder zou het toch moeten kunnen. Nou ja, ik had een stemtest gedaan. Die was niet geweldig goed, maar ik ben toch aangenomen. Ja. En men was ook niet echt super tevreden over mij gelijk, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dat, en was ook terecht, want... Mijn presentatie was toen heel slecht. Laten we het ook eerlijk zijn.
1: Wat was er slecht aan?
2: Nou, kijk. Ik had bijvoorbeeld een nadeel. Ik, was, ik, heb, ik heb geen talengevoel. En ik had bijvoorbeeld een muziek die ook slecht Engels sprak. Dus de titels sprak hij slecht uit. En ik sprak ze ook daarna, daardoor ook oh, hem slecht na. Snap je ja, wat ik ja, bedoel? Ja, ja, ja. Dus dat ging allemaal niet zo goed. En uh, schrijven had ik helemaal problemen mee. Dus ik heb me aangewend om fonetisch te schrijven. Ja, wat je hoort, dat schrijf je op. Juist. Ja. Nou, dat ging op een gegeven moment, moment beter, maar zoals ik al zei, ben ik niet, niet gelijk tevreden. Maar wat gebeurde, hè? ik denk, weet je, wat ik ga doen, ik moet iets doen, wat andere avonden op dit moment niet doen. Ik moet zorgen dat ik uh, artiesten in mijn uitzending krijg. Ja. Als ik artiesten in mijn uitzending krijg, dan krijgen ze misschien een ander kijk op mij. Ja. En toen heb ik gezorgd dat, onder andere, Tol Hans had toen net een hit met Big City in die tijd. Dat ja. was in 1977, 1978 en hij maakte andere platen. was een geweldig artiest. Big City. Bad city. Bad, bad city. So pretty. Dus ik had Tol in de studio zitten. Ja, toen, toen kreeg ik een ah, naam natuurlijk. En toen had ik meerdere artiesten uitgenodigd. Of ik ben erheen gegaan. En toen kreeg ik een naam. En wat gebeurde? er? We gingen een open dag organiseren. En een open dag hield in. Dan konden de patiënten kijken hoe we aan het radio maken waren. Dan gingen we in de recreatiezaal en lieten we, lieten we daar alle artiesten optreden. En dat punt heb ik opgepakt. Als organisator van de, het de regelen van de artiesten. En dat ging zo goed. Dat toen, heb ik, toen kreeg ik eigenlijk een, een plek binnen de omroep. Van henk, die kan dat.
1: Zeg ja. je wat ik bedoel? Henk, en wat voor soort artiesten had je al zo?
2: Uh, nou, we hadden toen de tijd Helen Shepard.
1: Voor zoveel
5: mensen niet nood. Of zijn er mensen zo groot er geen vrede
2: En we hadden. Leonard en Martin, dat was weer een, een bepaald duo. En we hadden Dr. Anders P, hadden wij. Die ken je ook wel. Ja, wie kent Dr. Anders P niet? Nee, die, die hadden we ook.
5: Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer.
2: En. Uh, ja, wij, we kijken, ik heb natuurlijk heel, ja, heel wat bekende artiesten gesproken wel, zwaar, vanwege dat ik ook allerlei, later allerlei interviews ging doen. Maar um, dat zijn zo'n paar die, um, die me zo even te binnen schieten. En natuurlijk ook, ho oh, oh, ho, um, Pollen Eduard. Was in die tijd heel bekend, hè. Polle oh, Eduard? Ja. Die ken je wel, die in de, de, de 70-jarige had hij een klein hitje met, met de bokser. En het uh, uh, bekendste nummer van hem is, hey, een hele leuke meid, heb je even tijd.
1: Hey leuke meid, meid?
2: Heb, je heb je even tijd? tijd? dat ik jou dan kan ik versieren, maar dan heb ik geen paard. Ik heb er zelfs een LP van.
5: Ik zie je zitten en het lijkt jij mij ook. Wordt het geen tijd om dat te vieren? Er speelt vanavond in het buurthuis een band. Zal met niemand anders chanzen? Zijn niet meer te temmen, Hier neem een vest en droog je daar maar mee af. Laat mij maar, ik doe het wel zonder. Kom mee naar huis en je weet wel waarom. Ik bron haast af, dat is ook geen wonder. Ik wil jou, ja, jou. We'll be right
2: Gat onder andere. Althans, die kon niet optreden, want hij had een, een groot podium nodig met zijn band. Maar hij is wel geweest en heeft het er over een band verteld. Ik wil jou, ja jou, en jou alleen. Ik wil jou, ja
5: jou, voor mij alleen. Radio
2: 509 nou, kortom, dat hebben we toen gedaan. En toen gingen we de huishoudbeurs organiseren, de uitzending ging maken van de huishoudbeurs. En daar hebben we ook allerlei dingen voor geregeld. Althans, ook weer artiesten, maar ook.
1: Uh, in de rij was dat? In de rij, ja
2: zeker. En we hadden op een gegeven moment een hele cent in de rij gebouwd. Oké. Okay. Ja, we hebben van alles gedaan op dat gebied. Dat was ongelooflijk. Uh, ja, want ja, je, je was, uh, je, dat wilde je gewoon heel graag. Vond, vond ik gewoon leuk. Ja, dus daar kon je je talenten geheel kwijt. Nou, en mijn sterkste ding wat ik ooit heb gepresteerd voor de ziekenomroep... ...is wel het volgende. Het krijgen van een muzieklijn was altijd heel duur. En binnen Amsterdam konden we dat nog wel regelen met de PTT... ...want dan had iemand contact met de PTT. Maar toen wilden we een, een uitzending gaan maken vanaf de Medica-beurs in Utrecht. En dat betekende dus een muzieklijn die moest gaan lopen van, van Utrecht naar Amsterdam. En degene die altijd de telefoonlijnen regelde... ...of de muzieklijnen regelde voor Amsterdam... Die had ik benaderd. En die zei, Ja, Henk, daar moet je niet aan gaan beginnen, want we hebben nou die contacten al eenmaal en dat moet je niet gaan doen. Ik heb toen toch de PDT gebeld en ik heb gezegd dat wij toch wel graag zo'n muzieklijn zouden willen hebben. Gratis, even voor alle duidelijkheid. Want zo'n lijn kostte toen al 3.500 schulden. Hadden we niet. Ja, ja. Daar weten dus, ze wel voor prijzen. Dat precies, toen ook al. Ja. En toen hebben ze dus uh, en toen zeg ik, ja, maar we zouden het graag willen hebben. En uh, ik heb uitgelegd waarom het was. De mediabeurs, medische, medische zaken, ziekenomroep. Past heel goed. En toen kreeg ik pas één dag van te horen, te horen dat het kon. Dat ik een graag kon krijgen. En toen heb ik gezegd, ja, dat kunnen we niet meer gaan doen. Want ik zeg, we kunnen niet meer een dag gaan, gaan, gaan opbouwen en uh, gaan omschakelen. Dat gaan we niet halen. Nee, nee. Ik bedoel, daar moet je heel heel in zijn. Ja. Maar ik zeg, ik bewaar graag dat aanbod voor een volgende keer. En kwam die? Uh, ze zeiden ja, en hij kwam ook. Namelijk in de Flint in Amersfoort. Daar werd er namelijk een... Uh, dat, was, dat was een uh, de overkoepelende organisatie van uh, verpleeghuizen of bejaartenhuizen in de tijd. Die uh, zouden daar uh, zichzelf gaan promoten. En een van die tehuizen stond tegenover het Slotervaartziekenhuis. Dus een mooie aanleiding. Dus ik bel diegene van de PDT op van... Nou, nu hebben we weer iets moois, een medische toestand uh, omtrent uh, bejaardentehuizen. En voor patiënten is het belangrijk om te weten waar ze heen kunnen later als ze lang ziek zijn geweest. En die lijn hebben we toen gekregen. En het mooie is dat we echt... We zijn er twee dagen geweest... en daar hadden we ook echt lijnbewakers bij hè, van de PTT. Dus in Amsterdam was continu een mannetje aanwezig... in de studio van Domeo... om daar de zaak in de gaten te houden... of alles allemaal goed ging... en bij ons in
1: Amersfoort. En wat hielden ze dan in de gaten? Wat moest er goed gaan?
2: Nou, het signaal. Dat het signaal niet werd onderbroken. Ja, ja. En, dat, en als het wel werd onderbroken... dan moesten ze het herstellen. Ja. Dus we hadden twee lijnbewakers erbij. Zo. En het allemaal gratis. Zo... Ja, dat is denk ik wel mijn... Uh, laat ik zeggen, dat, dat heeft mij wel uh, veel windeieren gelegd in feite. Want dat betekent dat ik gewoon toen wel bekend stond... Want dan had ik zelfs meer gepresteerd als die man... Die, die uh, pt contact in Amsterdam had. Had ik meer gepresteerd dan, uh, dan hij. Toen was ik eigenlijk wel een beetje de man. Ja. zei zeiden toen zelfs mensen van... Laat Henk het maar gaan vragen of laat Henk het regelen. Want die, voor hem gaan deuren open die voor anderen gesloten blijven. Ja. Dus ja... En wat die... geeft dat voor een gevoel? Nou, uiteindelijk wel een gevoel van voldoening... ...maar je moet er wel heel veel energie in stoppen. Wat ik buiten allerlei dingen die ik al genoemd heb... ...voor de ziekenomroep heb gedaan... ...was ook onder andere het opnemen van de aandachtsreden. En dat betekent dat we een week lang... ...hadden we een bepaalde artiest of band... ...waar we aandacht aan besteden... ...en dan maakte ik voor iedere avond een interview... ...zodat we iedere avond een, een, een gesprekje en een track kon uitzenden. En op vrijdagavond deden we nog een paar extra tracks... En dat is een, natuurlijk leuk, dat was een echt een rode draad. Iedere week had ik dus een gesprek, dan wel in de studio met iemand of via de telefoon... Dat, uh, ...waaraan we dus aandacht besteden. Dat gaan we eens even laten horen. Donderdagavond, luisteraars, de ANSD. En die is deze week van de Midsummer Nights Jazz Party. En een van de organisatoren, Ike Kwellen, zit naast mij. Ike, Goedenavond. Goedenavond. Wij komen terecht, hebben we hebben al de afgelopen week al een beetje gesproken over de CD de, waarop de jullie op die party alle artiesten uitnodigen. Op een grote bomenkwekerij. Morgen praten we daar heel uitgebreid over door. En een van die artiesten was ook Frans de Wijs. Hoe hebben jullie deze man gevonden?
4: Ja, Frans is, woont in Hilversum, heeft zijn praktijk ook in Hilversum, want hij is dus... Tandart, ja. Hè? ja, hij is een tandarts. Nou ja, niet eens een tandarts, een implantoloog. Oh ja,
2: dat is weer anders. Aan. Dus oh. het
4: is nog... Uh, en ja, Frans die, uh, die draagt dit, een, uh, dit hele gebeuren een bijzonder goed hart toe. En via Frans hebben we ook, uh, zijn we ook nog wel eens uh, aan artiesten gekomen. Dit jaar zijn we bijvoorbeeld via Frans uh, zijn we in staat geweest om Rita Reis uh, oh, te sorry. engageren. Hè? Dus uh, aanstaande 16 juni. Dus uh, ja, Frans die, uh, is heel erg belangstellend en vindt het ook gewoon ontzettend leuk om mee te spelen. Hij zegt ook: het is een van de leukste plekken waar je kan spelen.
2: Doet Frans Wijs ook dit jaar zelf weer mee?
4: Ja, hij doet weer mee. Ja. En we, hebben meestal, we hebben een podium waarvan die, uh, ja, waar hij uh, heel erg uh, positief over is. Dat die staat te midden van een vijver. Ja. Dus je kan je voorstellen dat uh, in de vijver is een hele grote vlonder. Om die vijver heb je riet en lisdodden en een paar treurwilgen. Dat is ook allemaal feiriek verlicht. En daar zit Frans de Wijs met zijn trio en speelt dan De Sterren van de Hemel, zoals hij dat zo goed kan.
2: Ja, nee. want hij kan ontzettend goed improviseren, die man. Dat ja. is het bijzondere van hem. Ja. Want hij zegt ook al, we hebben hem al eens een keer geïnterviewd, ook, ook hij is aandachtstede geweest bij ons bij De Zieke Omroep, dus kunt u nagaan. luisteraars, we, we kennen hem al. En hij zegt ook, ik speel gewoon zoals ik denk. En dat is natuurlijk ja. ontzettend knap, dat je dan toch uh, in mooie muziek kan vervallen. Want soms kan het ook leiden tot uh, bijzondere improvisatie, dat je eigenlijk je dan zelf afvraagt, van, wat hoort het nu eigenlijk. Maar hij kan het gewoon goed. Dat is waar. Zullen we maar gewoon naar hem gaan luisteren? Van ja, dat is een heel goed idee. De Happy Little Train, daarover speelt hij en hoort met zijn trio. En morgen, dan praten we uitgebreid met Ike Kwellen over zijn Midsummer Night Jazz Party. MUZIEK mm -hmm.
0: Vijf kwartier in een uur spreekt Bas Baardrecht met Henk Kortschot. Bij een intensief leven horen intensieve verhalen.
2: Natuurlijk, ik vertelde al wat over de aandachtstedeel. Maar als je in een ziekenhuis werkt, en met name bij de ziekenhuisgroep, dan leer je van alles ja, ontdekken. Want in een ziekenhuis is er natuurlijk ook een dominee, er is een pastor... en er is ook een humanistische raadsvrouw. Met de dominee hadden we altijd contact over de kerstuitzendingen... en over de paasuitzendingen, als we een paasdienst hadden... dan verzorgden we het allemaal... Wij zorgden ook dat er een kerkdienst werd uitgezonden op de zondagochtenden. Maar de humanistische Raadsvrouw die vond het zo'n leuk initiatief. En die zei: van, Iedere eerste vrijdag van de maand wil ik wel een uh, verhaal komen voorlezen. Althans, dat las dan vaak eerder voor. Maar dat, dat monteren we zo in dat het in het uur van de ziekte moet passen. En het is leuk om: A, te horen waar, hoe Domino is begonnen. Want dat, dat horen we als promo als eerste. En daarna een stukje van mezelf hoe dat dan werd geïntroduceerd met de humanistische raadsvrouw. Ik kunnen we ook haar stem een klein stukje laten horen.
3: Het is bijna 40 jaar geleden dat in Nederland de eerste ziekenomroep werd opgericht. Dat gebeurde door de stichting Riop. Recording is ons plezier. Na enige tijd werd de huiskamer verrouwd voor een heuse studio... gesitueerd in een voor één gulden beschikbaar gestelde treinwagon... die een plaats kreeg op het terrein van de centrale markthallen... Na een periode van zes jaar in het Weesperplein ziekenhuis... verhuisde de omroep naar het ziekenhuis Amsterdam-Noord. De naam werd veranderd in Draadomroep Intern Noord, afgekort Domino. In 1976 betrok Radio Domino haar definitieve vestigingsplaats... in het Slotervaart ziekenhuis, waar de ziekenomroep in 1983... haar 25 jaar bestaan vierde. Negen jaar later, op 20 juni 1992, om precies te zijn de wethouder Jeroen Saris de nieuwe ultramoderne studio's. En met nog groter enthousiasme presenteren een keur van medewerkers elke dag hun programma's, speciaal gericht op de liggende luisteraar. Radio Domino is een omroep met een rijke historie waarnaar het zeer aangenaam luisteren is.
2: Goedenavond. welkom alweer bij het vierde uur van Verzet in bed. Jonge, 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 ongelooflijk alweer laat op de avond. En uh, welkom bij Radio Domino nogmaals. Vanavond geen klassieke muziek, al zou je dat wel denken aan het horen van de Tjong. Nee, vanavond hebben we weer uh, onze humanistische raadsvrouw. Iedere eerste vrijdag van de maand en op zaterdagmorgen, dus 11 en kunt u haar beluisteren. En uh, wel, dat gaat zo dadelijk gebeuren. En ze zit tegenover mij, Germaine, goedenavond. Goedenavond Henk. Zo, welkom bij ons uh, in ons programma. Ik vind het leuk dat je er iedere maand bij kan zijn, dus echt uh, heel gezellig. En uh, ja, mijn vraag is natuurlijk op de brand op de van, wat uh, heb je nu weer?
6: Nou, deze keer heb ik twee reisverhalen uitgezocht. Het ene is van Arthur Japin en heeft als titel De Boot naar Bursa. En dat gaat over een reisbestemming waar een verrassing aan vastzit. Maar dat hoor je in het verhaal wel. Mm -hmm. En het andere verhaal werd geschreven door Anton Haakman. En het heet Bestwil. En dat verhaal Bestwil, dat gaat over een reis die echt in de werkelijkheid plaatsvond...
2: maar toch ook weer niet. Hé, hey, dat zijn wel weer mysterieuze opmerkingen. Nou, we laten wel even een stukje muziek horen. En we mij dus, ga je daarna lekker beginnen. Dus luisteren we even naar een stukje van Thijs van Leer.
6: Die geur. De geur is onontkoombaar. Het is of alles in brand staat, alsof de hele stad smult. Schroeiend vlees, kebab zal het zijn. Maar ook de verbranding van vuil op straat en druk verkeer. De lucht is te zwaar, te zwart en slaat als roet op je neer. Ik doe het raam dicht, kleed me uit en wil het afspoelen. Er is geen water. De grote bazaar is verlaten. Het gekriool heeft plaatsgemaakt voor afval. Duizend winkels, oude hokken van een... Vijf
2: kwartier in één uur. En dat heb ik ook gehad, dat is misschien ook wel goed om te vertellen... dat ik in het Slotenvaartziekenhuis zelf... om ook hetzelfde resultaat te halen als wat ik bij de ziekenomroep deed. Want ik praat wel over een proces van zes, zeven, acht jaar. En dat geldt voor het proces als werknemer in het ziekenhuis ook. Ik als voorwaarde werd aangezien, dat heeft heel lang geduurd. Ja. In het begin was ik een... Uh, ja, dat telde ik niet mee... En, um, wat ik zei klopte niet, en dit en dat. Misschien hebben ze ook wel een betere gelijking gehad. Maar uiteindelijk werd ik echt als volwaardig aangezien in het ziekenhuis. Ook met allerlei dingen. Ik heb bijvoorbeeld onder andere. Uh, we hadden bijvoorbeeld problemen op de röntgen met de, de werkbesprekingen. Die liepen niet. En ik ben. Uh, en je ben... werkt op de röntgen? Ja, ik was op de röntgen. Dat was mijn, mijn, mijn. Ja, dat heb ik niet gezegd. Ik werkte op de röntgen als dictafonist. Dus daar typte ik de vraag uit waar ik het al over heb gehad. Hè, met ja, op de op Ja. En het aardige is, de werkbesprekingen liepen niet. We werd eigenlijk bijna niks gezegd. En daar hebben we het toen over gehad. Toen zeiden we van, nou dan moeten we eens een voorzitter nemen. Een echte voorzitter. Ja, wie wil dat gaan doen? Nou, ik zeg, ik wil dat wel gaan proberen. Nou, zei het hoofd van de Röntgen. Eh, dat laat ik wel aan jou toe. Dat, eh, je bent wel behoorlijk solide, Probeer het maar. En ik had geluk. Want die vergadering liep als een tierenlier. Dus vaak was het van... Maar dat moeten we vaker gaan doen. Er we moet we moeten een voorzitter komen die het een beetje kan.
1: Ja.
2: Uh, toen hebben ze mij weer gevraagd voor een, voor een voorzitterschap. En uh, toen, toen, toen waren de andere mensen al zogenaamd jaloers. <laughs> dat tijgen ook weer. Ja. Die wilden we ook gaan doen. Ja. Ja. Dus toen gingen we met wisselende voorzitters werken. En uh, op een gegeven moment waren uh, drie werkt mensen... Werkt dat trouwens? Sorry? Wisselende voorzitters, werkt dat? Nou, het was niet zo'n succes. Maar nou komt het. Dat is het leuke van de situatie. Het was ook geen succes. Maar ik denk, hou mijn mond. En wat gebeurde er? Op een gegeven moment was er toch wel een discussie... dat er uh, een vaste voorzitter moest komen. Iedereen vond het wisselen dus inderdaad niks. En degene die het als laatste voorzat, voordat het dan definitief werd dat er een vaste kwam... die kreeg mot in de werkbespreking compleet rel in de koffiekamer. Een heel gedoe. Dat was niet meer te handhaven. <laughs> ja, echt waar, joh? Ja, dat is gebeurd. Gelukkig niet onder mijn leiding, maar wel onder haar leiding. Dat was een dame die het had gedaan. Nou, en toen, na, na aanleiding van dat gedoe... Toen heeft men al de andere dag gezegd... Nee, Henk, dat ga jij doen, de toekomst. Okay. Dit willen we niet meer zo. Nee, want zo'n herrie maak jij niet. Nou, ik maak wel helemaal met mijn stem... maar uh, niet in de herrie van wat er was, was, was voorgevallen. Dus ik had... Dat was mijn mazzel, dus, dus toen werd ik dus daar voorzitter van. Dus dat ging, dat ging, heb je de besprekingen op gang weten te krijgen. Toen was je tegen de dertig. Ja, inderdaad, zeker ook wel, wel eroverheen al hoor. Want dat ja, gaat allemaal, nee, dat, nee, dat, nee. Dat, dat, dat gaat al aardig langzaam. En vergeet niet, uh, daar speelde nog iets anders mee. Want diezelfde hoofd van de röntgen, die mij, die mij wel had aangewezen als uh, voorzitter voor de werkbespreking, Die zegt, Henk, er is in dit ziekenhuis een fax is nou een fax? Ja, ja zegt hij, daar kun je... Bestaat heel... al niet meer. Nee, maar dat was toen allemaal nog nieuw. Ja, dat klopt. Het was in de, in de negentiger jaren, zullen we maar ja. zeggen. Ja. En hij zegt, of misschien net tachtiger jaren, in ieder geval, hij zegt, wat is een fax? Nee, een fax is een apparaat en dan kun je dan tekst mee doorsturen naar een andere fax via een telefoonlijn. Hoe? telefoonlijn, Die was nu altijd al op telefoongek, dus ik denk, uh, interessant. En die schijnt hier in het ziekenhuis te staan. Ik zeg, is dat zo? Ja, bij de boekhouding schijnt er eentje te staan, maar ik weet, niet, ik weet er het fijne niet van. Ik zeg tegen de dokter: ik ga, naar de, ik ga naar de boekhouding. Ik ga eens kijken hoe die fax eruit ziet. Dus ik erheen. En ik kom ik bij de boekhouding. Ik zeg: Jullie hebben een fax hier staan, hè? Ja, die hebben we wel. Ik zeg: uh, Waar staat die eigenlijk? Uh, onder een bank. Onder een bank? Ik zeg: Onder een bank? Ja, nee. We moesten voor het, vanwege het ziekenfonds, want die wilde dat we met een fax bereikbaar zouden zijn, moest er een fax worden aangeschaft. Het apparaat kostte 8000 gulden. <laughs> 8000 gulden. Dus dat, dat kost 8000 gulden. En daar moesten we dus, uh, zeg maar. Uh, ja, daar, daar moesten we mee gaan werken, maar dat, dat willen we niet, want dat, dat kan niet. Ik zeg, mag ik hem dan niet meenemen? Nee, 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 dat mag niet. Hij is van ons, hij is van ons, en dat mag wel niet. Hij, hij is echt van de directeur. Ik zeg, nou, als, 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 als dan de directeur het goed vindt, hoe, 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 hoe denken jullie dan over? Nou, ja, dan moet het wel. Ik naar de directeur, want hij was pas nieuw. Meneer van Hulten, uh, Willem van Hulten heet hij, Willem van Hulten. Ik erheen. En ik zeg, uh, beste Willem, uh, die kende mij ook al een beetje, dat ik had ik al had, ik had commentaar op hem geleverd bij een bepaalde vergadering, dat hij meer polyklinische poly verrichtingen moest gaan doen, omdat hij dan meer geld zou gaan verdienen. Dus daar had ik al een goede sier mee gemaakt met die opmerking. Onbewust. Ik zeg, er is een fax hier in huis, maar die mag niet worden gebruikt. Die staat onder een bank bij de boekhouding, maar die fax is van u. Oh, hij zegt, ik wist niet eens dat ik hem had. Maar ik zeg tegen hem van, ik zou daar graag wat mee willen testen. En uh, zou ik mee naar de rund mogen nemen? Hij zegt, uh, als je mij op de hoogte houdt wat je ermee doet en wat ermee kan, en als je me ook laat zien, mag je meenemen. Dus ik terug naar de, naar de, naar de boekhouding. En de fax, het was een gigantisch zwaar apparaat. <lacht> dat kun je niet voorstellen, dat zou je nu niet meer denken. Maar daar dat, dat ging, dat ging namelijk een rol papier in, tijdens papier van 100 meter. Ja. Nou, 100 meter papier is zwaar. Ja, ik ken ze nog, ja. En uh, die hebben toen meegesjouwd naar de röntgen naar beneden. En daar ben je toen mee aan het nutselen gegaan. Laat je technische verhaal een beetje besparen, want dan, dan ben je een aardig bezig. Ik werkte in die tijd
1: bij Arend en wij verkochten die dingen. Oh, vandaar. Ja, ja, ja.
2: Maar het leuke is, het was een Siemens in mijn geval. Ik heb alles uitgezocht van die fax. En ik heb hem ook aan de praat gekregen. Eerst gewoon via de kantoortelefoonlijn. En later uh, heb ik een... En dat was zeker eind tachtiger jaren. Ik weet het zo goed, want ik heb op een gegeven moment een beenontsteking gekregen onverwachts. Kom ik zo wel even op. En ik had op een gegeven moment in overleg met de directeur gezorgd... dat er een kabel buiten de ramen om werd gespannen naar een apart nummer... Wat, wat, wat overal heen kon bellen. En daar had ik hem aangekoppeld uiteindelijk. Dus aan een nummer wat stond voor een, in een vergaderzaal. Een buitenlijn. Ja, en echter bij, maar die ook gewoon uh, overal heen kon bellen. Ja. Die was niet geblokkeerd. En dat, hij zei, ik weet van niks, maar ik vind het toch goed. Maar, leg het maar aan. Ik heb gewoon eigenhandig zo'n kabel gekocht. Uh, allemaal aangelegd op een zaterdag, zodat niemand er last van zou hebben. En die heb ik aangesloten en we hadden we in ieder geval een echte faxlijn. En dat nummer heeft eigenlijk tot het einde van het ziekenhuis altijd bestaan. 512-4297, ik zal het nooit vergeten. Dat nummer is eigenlijk onze faxlijn geworden. En daar kwamen alle faxen ook binnen voor het ziekenhuis. En dan moest ik uh, altijd mensen bellen van: uw fax is binnengekomen. Ook de directeur wil te laten zien. Ook directeur maakte er gebruik van, artsen maakten er gebruik van. We hebben daar wel wat ruzies over gehad, over die fax. Want ja, als ik er niet was met vakantie, dan kwamen die faxen natuurlijk op binnen. En dan moesten mijn collega's gaan bellen en daar hadden ze eigenlijk geen zin in. Dus ook daar hebben we wel menig gedoe die, over gehad. Die zagen de zinloosheid ervan in. Daar, en eigenlijk was het wel zinnig, maar dat, maar dat, dat bleek dat we in het begin hadden ze hoe moet dat nou? En toen kreeg ik een beenontsteking. Dat was heel leuk, ik kreeg een beenontsteking, dat, dat was minder leuk. Dan was ik een paar dagen uh, was ik uit de running, of een paar weken. En toen werden de, 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 de kabels vernieuwd van de telefooncentrale. En toen hebben ze ook de, de illegale kabel hebben ze echt vervangen door een officiële kabel. Okay. Maar dat is allemaal buiten me omgegaan. Dat is allemaal gewoon vanzelf goed gekomen. Ja. Dus uiteindelijk had ik op, op het kantoor van de röntgen, van het secretariaat, had ik twee aansluitingen, een fax-aansluiting en een telefoon-aansluiting gekregen. Ja. Dus toen hadden we het allemaal voor elkaar en toen hadden we dus uh, bij de, de, ja, toen hadden we ook een fax in het ziekenhuis. En toen moesten ook allerlei andere mensen van de, de commissie van bestuur... moesten ook allemaal een fax krijgen. En toen heeft de directeur mij gevraagd van Henk... wil jij kijken naar een goedkopere fax om te kijken om die bij mensen thuis te gaan plaatsen? En dat hebben we allemaal verzorgd. Ja. Dus maar dat is in ieder geval allemaal de, erbij gekomen. Ja. Dus eigenlijk een heel mooie... Een compleet verhaal. En dat heeft eigenlijk mijn, ziekenhuis, euh, zal ik zeggen, mijn, 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 mijn bekendheid in het ziekenhuis vergroot. Ja.
0: En dit was het eerste deel van het gesprek met Henk Kortschot. Volgende week komen we weer terug bij deze spraakwaterval. Ik bedank je mede namens Bas Baardrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van dit station. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.